0: Amis de l'histoire, des contes, des civilisations, des guerres, des paix, des inventions, des étoiles, du rhum, des bateaux, des légendes, des boussoles et du chorizo, bonjour et bienvenue dans... Non, de, de. Aujourd'hui, nous sommes le 12 octobre 1492. Aujourd'hui, nous sommes le jour de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et comme mon calendrier Android ne remonte pas avant 1582, année où il fut modifié, on dira qu'on était un vendredi et que donc Christophe Colomb a dû mater Colanta en replay. Ce 12 octobre 1492, vers 2h du matin, Rodrigo de Triana, l'un des marins de l'expédition, mais qui a plus un nom à faire un feat avec Shakira, crie Terre! Terre Mais pour en arriver là, remontons le temps. Pas si loin Je sais que les Vikings ont découvert l'Amérique bien avant, mais tranquille, ça coûte cher de refaire tous les manuels scolaires, alors ça restera notre petit secret, et on reste focus sur notre navigateur. Christophe Colomb est né en 1451 et contre toute attente, il n'est pas espagnol, non, il est italien. Né à Gênes, il navigue depuis l'âge de 12 ans, on peut donc dire qu'il a la navigation dans les... Oui c'est ça Oui dans les Gênes Oui c'est ça Bonne vanne A cette époque, il n'y a que trois continents, mais beaucoup plus d'un continent qu'aujourd'hui en revanche. Si l'Afrique fait peur et qu'en dessous de l'équateur on nomme ses terres les terres brûlées, au moins Timon et Pumba sont tranquilles, l'Asie fait rêver. Au 15 e siècle, on la décrit comme pourvue de paysages merveilleux avec des lions ailés, des pygmées, des géants et des cyclopes. Preuve en est qu'on consommait déjà pas mal d'opium sur les plages de Phuket. Le problème, la route est fermée. Déjà ça bouche sur la 7 au niveau d'orange, mais surtout l'Empire Ottoman qui a repris Constantinople ne laisse plus circuler les Européens aussi facilement. C'est alors que Christophe Colomb, marin, marchand et pas explorateur, décide de passer par l'autre côté. Parce que oui, la terre est ronde, je sais, c'est dingue. Et grâce à Marco Polo, qui deviendra des siècles plus tard un très bon jeu pour pêcho dans les piscines, on connaît le Japon, qui à l'époque s'appelle Sipango. Et cri cri, il souhaite rejoindre la Chine en passant par Sipango. Alors il se lance dans des calculs. Alors, euh, 8 moins 2 ça fait euh, 6 par rapport au merdien de Greenwich et le théorème de Thales, j'en retiens 4. La Chine ça à 36 degrés nord face à la mer, j'aurais dû grandir face contre terre, X 4, pam, voilà 12 000 km d'ici. Et par chance, il se plante dans ses calculs de plusieurs milliers de kilomètres. Il se ramasse littéralement le gars, genre moi au bac. Mais pour lui c'est sûr, rejoindre l'Asie par l'océan Atlantique, c'est possible. Autant te dire que s'il n'y avait pas l'Amérique au milieu, cri cri Colomb, il serait encore au fond de l'eau avec Jack du Titanic. Convaincu par son calcul, Christophe Colomb se tourne alors vers la grande puissance de l'époque pour mener à bien sa mission, l'Espagne on pourrait me mettre l'île espagnol plutôt. Voilà, merci. Pendant 7 ans, on va se foutre de sa gueule. C'est Fucha de sa gueule là. C'est simple, Colomb va parler de son projet à tout le monde et en gros, tout le monde va dire dans son dos « Mais attends, mais c'est un cul de merde ça. Mais, euh, mais, attends, mais il va mourir le gars en fait là. Mais si, si, si il va mourir. Mais attends, mais il a fait des études là ou pas Mais tu l'as vu le il a de, de Madrid. Non, je sais pas. Je mais attends, mais il est italien en plus, je crois le gars. Mais qu'est-ce qu'il veut naviguer Il est italien, il veut pas jouer au foot comme tout le monde. Mais finalement les monarques espagnols Ferdinand et Isabelle vont croire en son projet et lui offrent pour le réaliser trois caravels. Un terreau surprise Le nom des caravels Celui qui dit euh, Athos, portos aramis, il me donne son carnet de correspondance. Réfléchissez Le 3 août 1492, Christophe Colomb quitte l'Espagne avec 90 hommes répartis dans trois caravelles au nom de la Pinta, la Nina et la Santa Maria. Après un arrêt aux îles Canaries histoire de manger de trois tapas chez Tito, ils reprennent la mer le 9 septembre. Christophe longe les côtes africaines puis file vers l'ouest au niveau de la Guinée pour se servir des alizés, des vents réguliers pratiques pour traverser l'Atlantique. Merci les alizés. Moi je Pardon, merci. Lolita. Ce voyage va durer 33 jours. 33 jours confinés entre copains à fumer des bédos, pêcher du poisson et à jouer à des jeux d'alcool. <rire> tu bois cul avec Thierry <rire> Trop marrant, putain Non, pas du tout, ça va être la merde. Faut dire qu'à cette époque, on pense que l'océan Atlantique est une mer dangereuse dans laquelle les bateaux se font engloutir et les hommes dévorés par des monstres marins relou. Alors le 10 octobre, la colère gronde. Les « quand est-ce qu'on arrive ?» laisse place au « on rentre à la maison !» La mutinerie est proche, l'expédition va capoter et en plus, il me semble avoir entendu le bruit d'un monstre marin. Mais le lendemain, Christophe Colomb aperçoit dans l'eau un bâton couvert d'escargots. Maintenant c'est sûr, la terre est proche, alors il rassemble tous les marins et pour qu'il ne lâche pas, promet une fortune à celui qui signalera la terre en premier. Et nous revenons donc à ce 12 octobre 1492, où vers 2h du matin, Rodrigo de Triana vu la Terre pour la toute première fois depuis 33 jours. Pour l'anecdote, Christophe Colomb ne lui donna jamais aucune fortune. Il raconta même qu'il fut le premier à voir la Terre, la veille, vers 22h, hashtag le gros mythoradin. Mais nous y sommes en Amérique. Enfin, en Asie, oui. C'est le plus marrant dans cette histoire pour eux, on est en Asie, sur une petite île pas loin du Japon. Alors qu'en fait, nous sommes au Bahamas, sur l'île qui nommera San Salvador. Christophe Colomb vient donc en fait de découvrir un paradis fiscal. Merci Monsieur Colomb. Ah mais de rien Monsieur Arnaud. Ah merci Monsieur Colomb. Ah mais avec plaisir Monsieur Zuckerberg. N'empêche, arrivé au Bahamas et penser que c'est la Chine, on est sur une erreur de 12 259 km. Sûrement l'une des plus grosses erreurs de notre civilisation avec le Coca-Gouvanille. Mais ce calcul de Terminal L a sûrement sauvé Christophe Colomb et son équipage. Maintenant, il faut descendre du bateau. « Tous les hommes que j'ai vus étaient jeunes. Aucun n'avait plus de 30 ans. Ils étaient tous très bien faits, très beaux de corps et très avenants. Ils vont nus et se peignent parfois le visage. » Ce commentaire tiré de son journal ne l'a pourtant pas empêché de faire de cette île propriété d'Espagne. Tu sens que Christophe Colomb, c'est le genre de mec, tu l'invites chez toi, il met ses pieds sur la table du salon et te pique un bout de saucisson alors que t'as pas fini de le couper. Une fois là-bas, Christophe poussa son expédition vers Haïti et jusqu'à Cuba, qu'il prenait alors pour le Japon. Mais puisque je te dis qu'au Japon, on fabrique du rhum et des cigares, j'y étais, je l'ai vu Bon. Puis, il rentra en Espagne pour dire à tout le monde qu'il venait d'ouvrir une nouvelle route vers l'Asie. Ah oui Christophe Colomb a laissé sur place 39 marins qui se sont installés sur Haïti, dans le fort de la Natividad qu'il venait de créer. Et c'est ainsi qu'est née cette chose fabuleuse qu'on appelle la colonisation Wouhou